0: Euh, on boit un coup, on... Attends, c'est un coup de vin ou... Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix.
1: Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Oui, oui. Il doit bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plein.
0: Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On boit un coup on... Trois <rire> petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets. Qui font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendange aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui au bout d'un moment rejoindra son dernier habitacle une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin voyez-vous où la chimie est bannie, pas d'intrants pas ou peu de sulfite. On dit souvent lorsqu'on en prend une bonne qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerais balado-diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur de recevoir Christian Binaire. Hello. Un Alsacien, c'est ça?
1: C'est ça. 100%.
0: Un, un vigneron, de longue dans le vin nature.
1: Bah oui, ça nous rajeunit pas, mais ouais. Ça, vous je... avez commencé il y a longtemps, Christian. J'ai fait mon 20e millésime cette
0: année. 20e millésime. Donc ça veut dire, si je calcule bien, ça veut dire que 99. 99, ouais. Mais vous avez attaqué avant parce que les vignes, elles existaient, j'imagine. Yes.
1: Oui, les vignes existaient. Euh, mon père était déjà sous le chemin, s'intéressait déjà un peu à tout ça, à ne pas mettre de souffle dans son vin, à, à faire ça proprement, mais euh, les outils étaient un peu faibles, parce que le savoir-faire était un peu barré. C'était Il... bio ou... Euh... C'était bio, bio, non revendiqué, parce qu'il ne voulait pas, mais euh, voilà, on allait chercher le fumier chez les paysans, je passais euh, la décavaillonneuse pour enlever l'herbe sous les pieds, alors que les autres euh, avaient choisi des techniques plus simples, et voilà.
0: Avant votre père, votre grand-père déjà, c'était dans, dans le métier ou pas du tout oui.
1: Oui, donc c'est vrai que le, que... les
0: mêmes terroirs, les mêmes, les parceils, mêmes, terroirs, ouais. les
1: mêmes parcelles. Ouais. Donc euh, on a des vignes qui n'ont jamais vécu la chimie et je pense que ça. Ah jamais. jamais. du coup. Ouais. Ouais. Et ça fait un petit capital santé euh, sous nos pieds qui est plutôt cool. Quoi.
0: Parce qu'en Alsace c'est pas forcément reconnu euh, comme ça. Vous êtes, vous êtes nombreux des vignons en vin naturel.
1: Oh ça bouge, beaucoup, bah,
0: ça ça bouge ça. beaucoup. Mais à votre époque je me. Mais si à mon époque
1: on était 3-4, quoi euh, mmh. un peu à avoir défriché le chemin. Mais euh, je suis assez content parce que ça explose plutôt bien et on a une région très favorable à ça. Euh, par rapport à, au vignoble bio, par rapport euh, au, à l'ouverture d'esprit, au Alors, sérieux des gens, enfin voilà.
0: Vous dites, euh, une région propice à ça, c'est donc le climat Le climat, le oui, parce cl que pour le... faire
1: de la bio en Alsace, c'est quand même plus simple, parce que c'est une région continentale où il flotte quand même peu, et il fait souvent beau, et, ou froid, et chaud, et c'est vrai que le, la vigne s'y plaît bien. On... C'est plus simple.
0: Et les sols aussi, j'imagine. Et les
1: sols, on a une diversité de sols géniaux, on a des coteaux assez splendides, on a vraiment de l'or gustatif sous nos pieds qu'on exploite mal, qu'on connaît encore mal, mais ça bouge. Toutes vos vignes sont âgées Ah ben non, pour faire une vieille vigne, un jour il faut la planter. Hein, donc ouais. euh, non, mais c'est ça, mais <rire>
0: comme, comme si les grands-pères déjà faisaient. Oui, euh, mais après, ouais. par contre, oui,
1: on a, on a pas mal de vieilles vignes quand même, ouais. mais on en a aussi replantées et réaménagées. Mais vous savez que les plus vieilles vignes datent des années 30 que mon grand-père a plantées, et ça fait des jolis vins.
0: C'est assez grand, hein, le domaine... Oh
1: non, c'est marrant, tout le monde a l'impression que c'est grand, ouais. mais en fait, de 10 hectares, c'est pas petit. Ah, c'est 10 mais, hectares, mais je, je pense que c'est... Euh, euh, voilà,
0: 10 euh... hectares et pas mal de sortes de cépages, a priori, non
1: Oui, bah oui alors, bon, en bon alsacien. Euh, si on n'a pas euh, 25 cuvées, on, on est malheureux. C'est ça, euh, c est, c est, c est, je me souviens qu'à <rire>
0: l'époque où j'étais jeune et que je crachais pas, je me souviens d'une dégustation que j'ai <rire> faite euh, avec vous, on était au Salon des Vignerons Indépendants et... Euh, comme un imbécile, je crois que j'ai tout goûté et j'ai fait 15 ans, mais j'ai déjà complètement torché. <rire> bah c'est ça, c'est ça. J'ai ce souvenir-là. Et Et mais c'est parce
1: que c'est addictif aussi, ce serait 25 mauvaises cuvées, euh, vous ne les auriez peut-être pas toutes goûtées, mais euh, voilà, on a quand même des vins qui font kiffer. Donc
0: alors on trouve quoi justement, euh, c'est quoi comme vin, les cépages On connaît le Rissing, on connaît le Givur, euh, le Pinot Noir euh, alsacien. Euh...
1: Mais en fait, évidemment, on sort d'une période monocépage, alors bien sûr, on connaît mmh. tous, voilà, comme vous dites, les, les différents mmh. cépages, mais plus on avance dans nos vinifications, plus on se dit, bah, notre identité, c'est peut-être pas spécialement le cépage, parce que... Si le Riesling, il doit être sec, le Sylvain léger, le Gébure sucré, on est un peu dans la merde, je trouve mmh. ça très réducteur. Alors qu'on a des vins de personnalité, des vins signés, et donc aujourd'hui, on décline plutôt la gamme euh, par terroir, par lieu. Mmh. Euh, et donc, voilà,
0: donc de l'assemblage
1: Donc de l'assemblage, ou des monocépages, lorsqu'il n'y mmh. a qu'un seul oui. euh, cépage qui prône sur un terroir, parce qu'il est vraiment adapté. Mais c'est vrai que sinon... On j'ai aucun problème pour assembler dans la mesure où le cépage va être le, le, le révélateur du terroir, mais que mmh. moi, ce que je veux, c'est que ça goûte le lieu d'où ça vient, et bien sûr mon esprit du vin et mon éthique de travail. Je pense que ça a plus de sens que de juste dire que je fais du riesling.
0: Ça veut dire que quand vous changez de millésime, on trouve pas forcément le même assemblage ou c'est un monocépage euh, selon les années. C'est ça qui se passe en gros, non euh,
1: Non, en fait, l'assemblage reste le même parce que j'assemble tout par terroir et je vendange toutes les vignes. Mmh par lieu, euh, ensemble, et si possible, le même jour, pour que l'acte de naissance soit au plus près du, du, du terroir et du raisin. Et donc, du coup, on a tous les ans les mêmes assemblages. Euh, par contre, évidemment, en fonction des, des années, la quantité de raisin par cépage va être différente. Donc, on va pouvoir avoir des petites variabilités. Et puis, bien sûr, l'effet millésime, et l'effet du climat. Mais globalement, euh, on a vraiment une trame qui, qui en ressort parce qu'on ne va pas bidouiller en disant « Tiens, cette année, il euh, y a moins d'acidité, on va mettre un peu plus de reasoning pour redonner de l'attention au vin. » Ça, après, c'est mmh. la fabrication. Ça, c'est du, du marketing. Euh, moi, je ne cherche pas ça. Moi, mon vin, il est comme il est. Ouais. Voilà, c'est ouais, Peut-être que je vous suis. êtes
0: plus respectueux du client, <coughs> finalement, parce qu'il va s'y retrouver euh, aussi, parce qu'il a goûté une année, euh, il, va, il va retrouver un peu les mêmes... Euh, pas, pas complètement le même goût, mais... Euh, au moins les mêmes caractéristiques Oui,
1: la sève, l'âme du vin va être la même. Hum. Alors que si tu bidouilles, tu es sous l'esthétique. Et hum. on sort quand même de 50 ans de travailler sur l'esthétique du vin. Tout ça, ça me gave. L'esthétique, elle est ce qu'elle est. Par contre, c'est l'âme du vin qui m'intéresse. C'est sa personnalité, c'est ça qui nous touche et qui nous fait vibrer.
0: Il y a un domaine binaire, mais il y a pirouette aussi
1: Ouais, cacahuète, Il ouais. Faut dire -dir, -dir,
0: cacahuète. Oui, non, non, <rire> non. non, <rire> non. Vins qui sentent la cacahuète. Hein. Non, oui,
1: oui, non, par pitié. Les de <rire> souris c'est bon. <rire> ah non. oui, c'est ça. Cacahuète souris. Cacahuète souris, mais c'est ah. un peu le même univers gustatif. Oui, oui, c'est un joli projet que j'ai monté avec mes associés. Ça, ça <rire> fait quelques <rire> années, c'est. Ouais. 2015. 2015. Et le premier vin dans l'esprit, c'était 2009 avec un, un copain vigneron, Stéphane banvart qui fait aussi des super vins nature par ailleurs, sur sa propre marque, sur son propre domaine. L'idée, c'est de d'accompagner des vignerons euh, qu'on aime, euh, qui sont évidemment tous en bio et en biodynamie, aller les vinifier chez eux. Donc, c'est comment une autre démarche qu'un négoce, puisque l'idée, c'est de s'imprégner dans l'univers euh, familial et technique du vigneron pour faire des vins nature, 0-0, euh, comme j'aime faire, et après, d'ailleurs, proposer une, une marque chapeau pour les commercialiser. Parce que souvent, ce sont des vignerons qui n'ont pas envie de passer leur temps euh, à bah, faire du commerce, parce que ce n'est pas dans leur... Euh, c'est leur... qu'en Alsace. Pour le moment, ça n'a pas été copié, c'est dommage, euh, dans d'autres régions. Mais on se concentre sous l'Alsace parce que c'est déjà vachement de boulot. Il mmh. y a déjà beaucoup à faire. Mais ça pourrait se faire partout, en mmh. fait. Hein.
0: Est-ce que vous sentez le, le changement climatique
1: Oui, oui, oui. Alors, il ne oh. fait pas spécialement plus chaud. Mais par contre, c'est beaucoup plus de variabilité. C'est des à-coups de trop chaud, trop froid, trop sec, trop pluvieux. C'est un peu chiant à gérer, c'est vrai, parce qu'on ne sait jamais... Mais c'est une incidence, incidence
0: durant l'année euh, sur la vigne, j'imagine Ça a une incidence,
1: évidemment, parce qu'il faut régulièrement être prêt à changer de fusil d'épaule sur la façon dont on veut gérer la vigne. Ça demande de la réactivité, ça demande beaucoup plus de professionnalisme. C'est beaucoup plus dur de faire du raisin de nos jours que je pense qu'il y a 30 ans. Euh, par contre, ce que je trouve génial, c'est que le capital euh, sol et vie du sol donc, vivacité de la vigne fait que nos vignes subissent beaucoup moins les aléas climatiques que les collègues en conventionnel qui se le prennent vraiment dans la gueule, qui sont encore plus en mode pompier de devoir éteindre des feux trop chauds, trop secs, trop froids. Et donc, je me dis, le réchauffement climatique, la biodynamie et notre manière de travailler, et là, on va vers la permaculture, vers essayer de retrouver des vraies litières de type forêt dans nos vignes, je pense que le, le réchauffement climatique, bien sûr, il, il est impactant, mais nos vignes résistent beaucoup mieux.
0: Et la région aussi, ça joue, oui, euh, <coughs> comme vous disiez au début, non, ça joue aussi. L'Alsace est euh, plus protégée peut-être que certaines régions
1: françaises, non Ou... On a eu plus froid que, que les autres années, mais oui, on, il y a pas, pas du gel. de gel. Il n'y a pas de gel. Non, on a eu a très la, peu de gel. Ouais, peu, peu, en peu 2007, j'avais eu un petit peu de dégâts. Euh, et puis s'il y en a, c'est des dégâts très localisés. Non, on est vraiment chanceux. Et euh, pas de mildiou euh, Très peu aussi. En mais fait, on a très peu de, de tout et... et je pense qu'on est vraiment sur un territoire historique à Vigne, et elle s'y plaît bien, et je pense que c'est pas pour rien. Le
0: podcast, ça s'appelle On boit un coup, on... bah, je pense qu'on va boire un coup. Bah, Mais, oui. alors vous vous nous avez amené quoi eh
1: ben, J'ai ramené un de mes derniers bébés, qui s'appelle le -E Kibul. En fait, euh, notre grand cru local, c'est le Kéferkopf. comme évidemment tout le monde sait bien le prononcer. Euh... Kefforkops voilà. C'est ah, oui, oh, facile, c'est donc, en fait, c'est notre grand cru qui est historique. Et donc, la, la traduction du nom de terroir, euh, ça veut dire la tête de scarabée. Ou la tête de cafard, cafard, mmh. c'est la tête de cafard, mais c'est moins sexy, donc euh, tête de scarabée. Et donc, euh, j'avais envie de faire un pet nat avec ça, parce que je mmh. me suis dit, pourquoi faire que des pet nat facile faciles euh, pour boire des coups entre copains Pourquoi pas faire un grand pet nat pour essayer de titiller un peu d'autres grandes bulles euh, élevées, complexes, longues, euh, structurées et donc, c'est ce que j'ai fait en 2014, avec deux ans d'élevage en foudre. Et j'ai utilisé les sucres résiduels naturels qu'il y avait dans le vin, parce que c'est la majorité de Gewehrstraminer. Et comme beaucoup de gens le savent, le Gewehrstraminer donne des vins plutôt un peu sucrés. Sauf que ça me gave de faire du vin sucré. Ouais. Donc, du coup, j'ai utilisé ce sucre-là, qui était naturellement dans le vin, pour relancer ma deuxième fermentation et de faire des bulles avec. Donc, en fait, on, on est sur un produit zéro intrant, euh, du début à la fin, complètement naturel et quand même sur un très beau terroir. C'est un peu le challenge, et puis je trouve que ça fait vraiment une jolie bouteille. Bon, on va goûter. Hein. On va goûter. Ah, oh, Ça peut être même pas trop donc.
0: J'ai envie de faire un pop, ça fait vraiment que pop. Voilà. J'aime bien faire des pops aussi. Non, ça sent bon. Hein. Ça
1: sent bon, ouais. C'est une majorité de Gewürztraminer, donc mmh. c'est un peu normal que ce soit floral et aromatique. Mmh. Et après, Riesling et muscat. Et en fait, c'est un terroir qui est très généreux. On est sur des granites très profonds, très lourdes. Et donc, du coup, ça a tendance à faire des vins assez larges, assez structurés. Qui, c'est vrai, dans les années 60, quand ils faisaient un froid de canard en Alsace, bah, ça donnait des vins assez intéressants. Et puis, je pense qu'aussi, on vit un changement de société. Avant, on aimait les choses sucrées. Mmh. Les gens ont besoin de moins de sucre, moins mmh. de...
0: Ça, vous le ressentez partout. C'est pas oui. typique à l'Alsace, c'est aussi partout. Oui, c'est global. Cas. On peut demander ouais. à
1: tout le monde. Et donc, du coup, voilà... Euh... Très jolie petnate, euh, ouais. avec une petite pointe oxydative aussi. C'est un 14, c'est ça C'est un 14, ah, vous, ouais. vous avez beaucoup d'élevage hein, dans vos vins, en ouais, général. Hein. Oui, j'aime bien, j'adore ça. Mm. Et puis, je pense que c'est toute une tradition que l'Alsace a perdue avec les guerres, que le Jura, ou la Bourgogne ou même la Champagne ont gardé. Nous, nos caves ont été détruites, et, on, et du coup, après, on a fait du vin euh, aromatique... Euh, frisanté, jeune, frais, croquant, mais il n'y a, a pas de profondeur, il n'y a pas de complexité là-dedans. Mmh. Ou du moins, quand on a un terroir de génial comme là, le Kefferkopf, on passe un peu à côté du truc, à faire un petit truc jeune, fringant, sexy, et puis en fait, derrière, on a un, un vin avec de la profondeur, de la complexité, mais pour ça, il faut du temps.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai reconstruit une crave, euh, justement à cause de ça, parce qu'on a, on a perdu cette notion d'élevage long, qui permet de faire aussi des vins qui sont stables. C'est bien joli de faire du vin sans souffle, mais si euh, la moitié du temps, le vin est, est un peu euh, barré parce qu'on n'a pas eu le temps ça de bouge, le faire ouais, comme il faut, ouais, ouais. c'est dommage. Parce qu'après, nos détracteurs, on, on trouve toujours des, des choses à redire.
0: Il y en a de moins en moins des C'est hein. ah,
1: vrai, ouais, c'est vrai, t'es bien vu. On a même un cheval on... maintenant ah, oui, dans, dans ça, cette ouais. parcelle. Donc, euh...
0: <rire> Combien ça coûte euh, les vins euh, chez Binaire
1: Ça commence à coûter un peu cher et en même temps, c'est le coût du bah, travail. Du boulot, donc oui, bah, en dessous de 20 balles, on a du mal à faire quelque chose. Quoi. Sur les ça, 25
0: cuvées, c'est entre 20 et 40 euros, c'est ça Oui, voilà. voilà. Ah.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, bon. 40 euros, c'est quand même de loin mm. pas la majorité, mais oui. quand il y a vraiment un kiff et des élevages très longs et des petits rendements, c'est ouais. super bon. Voilà.
0: C'est quoi les rendements moyennes de... En Aldas ouais.
1: oh, bah, 30, 30 hecto, okay. euh, quand ça va euh, correctement, mm. euh, on peut monter à 40, 45, quand mm. c'est vraiment euh, alléluia et c'est vrai qu'on a la chance, les deux dernières années, c'était plutôt Alléluia. Et, et je suis en train de voir, pour le partager aussi avec mes clients, en faisant de nouveau des cuvées un peu moins chers Parce qu'il faut aussi savoir demander quand ça coûte cher, mais aussi savoir redonner quand, quand mmh. la nature est généreuse. Et euh, pour moi, j'aime toujours ce que disait Marcel Lapierre. Et il me disait toujours, quand tu ouvres une bouteille de vin nature, il faut que tu mettes ça en dans la main de n'importe qui, il faut qu'il trouve ça bon. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de raison. Oui. Parce que c'est comme une carotte bio qui a du goût, qui est sucrée, qui est savoureuse, bah, tu la mets entre les mains de chaque enfant et il bah, va la préférer par rapport à une carotte qui n'a pas de goût. Donc, à euh, quelque part, c'est là où on a réussi. Et il n'y a pas de raison. Et bien, bah, sur ce... Sur question. ce, on finit la bouteille. On va finir la bouteille, bien ah oui. évidemment. Oui, un petit coup de bulle, le, le mandag. Merci d'être
0: venu en bois au cou, on, bah, on a bu des coups, ça tombe bien. À bah, bien merci, à, à bientôt.
1: Beau. Au revoir.